0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, wenn man so gar nichts von jemandem erwartet, ist halb so gut schon wieder fantastisch. Und das betrifft Microsoft und Google. Die Stimmung im Vorfeld der Zahlen war so schlecht, dass selbst die gemischten Zahlen positiv honoriert werden. Insgesamt sind die Ergebnisse an der Wall Street weiterhin eher robust als schlecht. 70 Prozent der bisher gemeldeten Zahlen liegen über den Erwartungen, Hilton, Visa Chipotle, Texas Instruments können die Erwartungen schlagen und tendieren vorbörslich überwiegend fester. Boeing auch im Plus und das, obwohl die Zahlen enttäuschen. Das liegt vor allen Dingen am Cashflow. Ansonsten warten wir auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Waltic geht davon aus, dass der Leitzins an diesem Mittwoch um 75 Basispunkte angehoben wird. Halb so schlecht ist das Neue fantastisch an der Wall Street, denn eigentlich melden Microsoft und Google ja sehr uneinheitlich bis sogar enttäuschende Zahlen. Aber die Ergebnisse fallen nicht von der Klippe und das ist doch schon wieder fantastisch. Die Stimmung lag am Boden im Vorfeld der Quartalszahlen, das hilft dem Tech-Sektor, zumal sehr viele Ergebnisse an der Wall Street erneut über den Erwartungen des Marktes liegen. Laut FactSet konnten bisher 70% Prozent der gemeldeten Zahlen die Ertragsschätzungen übertreffen. Aber ich gehe gleich auf die Ergebnisse ein und möchte vorher nochmal einen Blick auf die amerikanische Notenbank werfen. Heute um 2 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr bei euch, soll der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben werden. Das ist die Basisannahme werden es vielleicht nur 50 Basispunkte. Das ist eher unwahrscheinlich. Und das obwohl die Wirtschaftsdaten und auch die Trends an den Rohstoffmärkten eher auf eine Abkühlung und auf eine Trendwende deuten. Die Warnung von Walmart könnte hier mit schwer ins Gewicht fallen, obwohl... Die wirklich wichtigen Inflationsdaten erst Anfang August kommen, die Verbraucherpreise und dann auch die Arbeitsmarktdaten. Und die dürften dann in der Tat das erste Mal Zeichen eines Turnarounds signalisieren. Also eine steigende Arbeitslosenrate und eine Kehrtwende bei den Verbraucherpreisen. Zugegebenermaßen eine Kehrtwende auf hohem Niveau. Historisch betrachtet, wenn man sich die letzten Notenbanktagungen mal anschaut, und die Grafik hier von Bespoke Investment ist ausgesprochen spannend, hier sehen wir mal, wie in der Vergangenheit der Aktienmarkt am Tag der Notenbanktagung reagiert hat. Am 16. März, am 4. Mai, am 15. Juni ging es in der ersten halben Stunde nach der Notenbankentscheidung zunächst bergab, nur um dann ab 20.30 Uhr, 14.30 Uhr meiner Zeit durchzustarten. Am 16. März endete der S&P über 2% im Plus, am 4. Mai 3% im Plus und am 15. Juni ein Plus von über 1,5%. Bleibt also spannend, der Tag der Notenbanktagung bringt oftmals mehr Volatilität mit sich. So und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen und fangen wir mal mit Microsoft und Google an. Bei Microsoft lag der Gewinn und auch der Umsatz, beides unter den Erwartungen des Marktes. Wir haben einmal Gegenwind durch den sehr festen US-Dollar. Laut Schätzungen hat allein der Dollar den Umsatz bei Microsoft um fast 600 Millionen Dollar geschmälert. Der Trag pro Aktie wurde um etwa 4 Cent geschmälert. Wenn man sich das Ganze also auf konstanter Währungsbasis anschaut, dann hätte Microsoft eigentlich die Erwartungen übertroffen. Aber der Dollar ist nun mal fest. Das wirkt sich belastend aus. Wir sehen gleichzeitig auch eine Abkühlung der PC-Nachfrage. Der Windows-Bereich war enttäuschend. Und auch bei Azure, der Cloud-Bereich, 40 Prozent Wachstum. Eigentlich fantastisch, aber die Wall Street hatte mit über 45 bis 49 Prozent gerechnet. Nun hatten wir die Telefonkonferenz mit dem CEO nach Bekanntgabe der Zahlen. Microsoft betont hier, dass man für das Fiskaljahr 2023 mit einem zweistelligen Prozentanstieg der Gewinne rechnet, also mit Ertragswachstum. Das hat der Aktie gestern Abend ordentlich geholfen. Man darf nur nicht vergessen, wie dieses Wachstum zustande kommt. Microsoft macht das sehr geschickt. Es gibt nämlich eine neue Bilanzierungsmethode, die angewendet wird. Und das ist der eigentliche Grund für das erneute Wachstum. Aber hey, wenn die Wall Street äh, das... Äh, nicht Interessiert und die Aktie steigt, so be it. Die Analystenkonferenzen, äh, die Analystenkommentare sind überwiegend positiv ausgefallen. Bei Google ähnliches Bild, der Ertrag und der Umsatz, beides unter den Erwartungen. Wir sehen aber, dass das Ausmaß der Verfehlung im Vergleich zum ersten Quartal wesentlich geringer war. YouTube hatte im ersten Quartal die Schätzungen um fast eine Milliarde Dollar verfehlt. Im jetzt abgelaufenen Quartal werden die Ziele um 200 Millionen verfehlt. Da sieht man einmal mehr, dass Google wesentlich weniger getroffen wird durch den Wettbewerb mit TikTok. Meta trifft das besonders stark und Snap. Meta übrigens meldet heute Abend Quartalszahlen. YouTube schlägt sich hier vergleichsweise gut. Google generiert 80 Prozent der Umsätze durch Werbung. Und wenn der Werbemarkt insgesamt abkühlt, branchenweit, dann trifft das Google natürlich auch. Aber die Werbetreibenden, die fokussieren sich wenn man sparen muss, vor allen Dingen auf das, was funktioniert, und dazu gehört letztendlich gesehen eben auch YouTube. Ähm, wir haben aber auch bei YouTube äh, Enttäuschung, also unter den Erwartungen äh, der Android App Store, unter den Erwartungen der Cloud-Bereich, unter den Erwartungen und Google hat im abgelaufenen Quartal über 15 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft. Das hat dem Ertrag pro Aktie auch geholfen. Also das Ergebnis ist im Bestfall nur gemischt Und man darf die Risiken hier nicht äh, unterschätzen für das zweite Halbjahr. Ob sich die Gewinne halten können heute im Handelsverlauf, also bleibt ausgesprochen spannend. Ja, Shopify hat äh, bei den Erwartungen so ziemlich alles verfehlt. Die Aktie ist unwesentlich schwächer, vor allen Dingen deshalb, weil gestern eigentlich schon alle verkauft haben. Die Aktie ist gestern gesunken wie ein Stein, nachdem bestätigt wurde, dass das Unternehmen plant, 10% der Belegschaft abzubauen, weil sich der E-Commerce-Markt weiter abkühlt. Wirft natürlich die Frage auf, wie am Donnerstag die Zahlen bei Amazon ausfallen werden und am Donnerstag wird auch Apple die Ergebnisse melden. So, jetzt kommen wir mal zu den etwas besseren Zahlen. Texas Instruments, wirklich fantastisch, der Umsatz und der Ertrag beides deutlich besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Der Chip-Hersteller hat einen ungemeinen Vorteil, man ist nämlich sehr stark im Bereich Automotive vertreten und der Bo Bereich boomt, genauso wie bei NXP, Semiconductor, die hatten auch schon gute Zahlen, jetzt also Texas Instruments mit ebenso überzeugenden Zahlen. Spotify, Tja, wenn im Hightech-Bereich das Wachstum insgesamt nachlässt und man kann halbwegs gute Zahlen melden, dann wird applaudiert. Und Spotifys Zahlen sind wirklich in Anbetracht des Umfelds ordentlich. Der Umsatz, die monatlich aktiven Nutzerzahlen über den Erwartungen und die Aussichten für den Umsatz und die monatlich aktiven Nutzerzahlen werden für das jetzt laufende Quartal nach oben revidiert. Das operative Einkommen wird allerdings ein bisschen unter Druck geraten. Wirklich lauten Applaus müsste es geben für T-Mobile US. Oh, wirklich, wenn man sich mal vor Augen hält, Verizon und AT&T haben so weit an den Erwartungen vorbeigeschlagen. Ähm, vor allen Dingen bei dem Wachstum an neuen Mobilfunkkunden. Und hier überholt T-Mobile alle. Man hat über 1,66 Millionen neue Mobilfunkkunden gewonnen. T-Mobile, das ist mehr als Verizon und AT&T kombiniert und das sind die Platzhirsche hier in den Vereinigten Staaten. T-Mobile US macht also weiterhin einen ausgesprochen guten Job. So, dann kommen wir zu den Stars des Tages. Hilton im Hotelbereich. Hervorragende Zahlen, und wen wundert, der Reisebereich boomt, wenn nicht gerade gestreikt wird oder die Fluggesellschaften es nicht schaffen äh, zu fliegen äh, und, und keine Flüge storniert werden, aber das Hotelbusiness, das boomt. Der Ertrag pro Aktie bei Hilton wesentlich höher als erwartet, 1,29 Dollar. Erwartet wurde 1 Dollar und 5 Cent. Und abgesehen davon werden die Aussichten für das jetzt laufende Quartal und das Jahr insgesamt nach oben revidiert. Visa, die Aktie kann nicht wirklich profitieren, ist relativ hoch bewertet, ändert aber nichts daran, dass auch Visa die Erwartungen auf der Umsatz- und Ertragsseite schlagen kann. Und Visa hat immer auch eine wichtige Signalwirkung. Wie verhalten sich denn die Kunden von Visa? gibt man weiterhin ordentlich Geld aus. Und das bestätigt Visa. Das spending hat sich nicht verändert. Das gleiche hat American Express betont. Das hilft so ein bisschen, den Schaden wettzumachen, den Walmart angerichtet hat. Denn der große Einzelhandelsgigant äh, neben Amazon, der größte in den USA, musste ja nun eine Gewinnwarnung aussprechen. Das liegt aber nicht daran, dass die Konsumenten jetzt sparen. Das liegt vor allem daran, dass die Konsumenten weniger Zeug kaufen, das kein Mensch braucht. Das Hemd kannst du auch länger tragen, muss man nicht jeden Tag ein neues Hemd kaufen. Aber dafür muss Essen auf den Tisch und Essen ist teuer geworden, Benzin auch. Das heißt, wir sehen, dass mehr Geld ausgegeben wird für lebensnotwendige Sachen. Da sind die Margen niedriger und Walmart muss dementsprechend eine Warnung aussprechen. Abgesehen davon muss Walmart die Lagerbestände erheblich reduzieren mit Sonderangeboten. Das frisst natürlich auch ordentlich Marge auf. Also Visa im Großen und Ganzen ganz gut. So und jetzt im Schnelldurchlauf, Visa besser, Chipotle, Mexican Grill, solide im Plus, sehr gute Zahlen. Wir haben Mondelez mit guten Zahlen, wir haben Kraft Heinz mit guten Zahlen, vor allen Dingen dank Preisanhebung. Die Aktien reagieren allerdings kaum auf die an sich ganz guten Ergebnisse. Boeing ist eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, eine Enttäuschung der Umsatz und äh, der Gewinn, beides unter den Erwartungen des Marktes. Die Aktie ist trotzdem fast 4% im Plus und das liegt an einem Metric, an, einer, an einem Datenfaktor, der bei Boeing wichtig ist. Der Cashflow. Und der war deutlich besser als erwartet. Der Cashflow im abgelaufenen Quartal lag bei 82 Millionen. Im operativen Bereich, die Wall Street hatte mit minus 340 Millionen gerechnet. Wirklich ordentlich. Und der frei verfügbare Cashflow, der lag bei 180 Millionen negativ. Aber man hatte mit einer halben Milliarde negativ gerechnet. Boeing also dementsprechend trotzdem auf der Gewinnerseite, obwohl Gewinn- und Umsatzziele verfehlt wurden. Boeing ist und bleibt letztendlich gesehen eine Turnaround-Story. So, also jetzt haben wir im Prinzip so ziemlich alles durch. Wir haben die Notenbanktagung, wir haben die Ergebnisse heute Abend Meldet meta zahlen Die Messlatte hängt niedrig und die Aktie ist im Gegensatz zu Google sehr, sehr stark gesunken in diesem Jahr. Vielleicht also haben wir auch hier bessere Ergebnisse als die Wall Street befürchtet. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. I'm mm gonna -hmm.